0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Campus Amiens, le 87.7 Et pour ceux qui nous écoutent sur internet ou qui voudraient le faire, www.radiocampusamiens.com. Il est 19h, on est le dernier mercredi du mois de juin Vous avez beaucoup fêté la musique, vous avez beaucoup fêté la Gay Pride dans toutes les villes de France, oh, on l'espère oui. Et vous êtes de retour avec nous, les bavardes, pour cette cinquième émission Bouquet. La dernière de l'année dans ce format d'une heure, avec des invités qu'on va très vite vous présenter. Mais vous inquiétez pas, on ne vous abandonne pas en juillet et en août. On va revenir avec un format un peu particulier. Une demeure en juillet, une demeure en août, avec plein de conseils de lecture, de films, de cuisine, de sexe et de tout ce que vous voudrez. Eh ben bonjour mesdames. Bonjour. bonjour bien. Tout va bien Bye oui, ça va plutôt bien.
1: Ouais, hein.
0: Est-ce que Catherine et Audrey, vous auriez pas envie de nous présenter nos invités
2: eh bien, on peut carrément bah, oui. euh, ouais, on
0: peut présenter les invités.
2: Alors, bah, du coup, euh, on accueille avec nous euh,
0: Agathe, Olivia
2: et Ea, qui sont trois, euh, trois euh, féministes en herbe
3: de 15 et, 15 et
2: 16 ans, pour la plupart. Et, euh, et elles nous viennent de quel lycée, Catherine
3: Du lycée euh, Michlis. Et en fait, on les avait rencontrées lors d'une intervention euh, qu'on avait faite au mois de février, dans le cadre de la semaine, euh, hashtag c'est pas mon genre et euh, elle était venue nous voir à la fin et en, en demandant si elle pouvait faire un stage chez les bavardes. et ben on a dit oui
0: et on est très contente de vous recevoir, vous êtes en pleine semaine la semaine est passée très vite, ça se termine on a fait plein de choses, on va y revenir oui euh, est-ce que l'une de vous trois a envie de nous dire qu'est-ce qui fait qu'en seconde on se dit euh, ben, je vais faire un stage chez les bavardes sachant que votre stage obligatoire et ben, vous l'avez déjà fait et que c'est un stage facultatif que vous avez décidé de faire à cette fin du mois de juin quand tous vos potes sont en vacances, faut bien le dire.
4: Mais être en stage chez les, bav chez les bavardes, c'est encore mieux qu'être en vacances. Ah oh ouais Ouais, <rire> ouais. Et, ouais. <rire> et ben c'est super important, euh, le féminisme et la cause LGBT du coup, ben voilà.
0: Et comment vous vous êtes euh, dit, bah, on passe une semaine, est-ce qu'il y a des gens dans votre classe qui vous ont dit bah, qu'est-ce que vous embêtez à faire un deuxième stage En plus là, j'ai des, des folles féministes, parfois on mm -hmm. entend des trucs bizarres. Est-ce qu'au lycée, on entend des trucs bizarres aussi euh, pas comme ça non plus, mais un peu
4: qui nous hérisse le poil, on va dire.
0: D'accord. De quel genre
4: euh, Ben, je sais pas, comme euh, une femme doit être épilée ou des choses comme ça. Waouh, ça
0: nous hérisse le poil ouais. qu'une wow. femme doit s'épiler.
1: Ok, cool.
0: Est-ce que vous savez ce que vous venez chercher dans ce stage euh... De quoi vous aviez envie Alors, on note quand même que c'est leur première émission de radio et que c'est super. <rire> bah ouais. euh, c'est le fun là,
1: de les avoir avec nous dans le studio. C'est un exercice qui n'est pas forcément euh, évident, mais... Euh...
5: Euh, bah déjà, on est euh, vraiment intéressé par la cause euh, féministe et euh, LGBT. Et du coup, bah, on s'est dit que grâce à ce stage, on pouvait apprendre beaucoup plus de choses. Et que bah, ce serait super intéressant parce que bah, justement, on, bah, on s'intéresse au sujet. Et on sait que bah, vous êtes aussi intéressé justement euh, par rapport à votre intervention qui était déjà super intéressante. Mm -hmm. Donc on s'est dit, bah, ça pourrait être cool qu'on fasse un stage avec vous. Et voilà... <rire>
0: Est-ce qu'au lycée, euh, vous avez l'impression que cette cause, qu'elle soit féministe ou euh, LGBT, elle est abordée, on vous en parle, on vous donne euh, bah, des billes Alors vous, vous avez une intervention, mais elle, elle, on ne l'a pas faite par exemple dans toutes les classes. Est-ce que vous avez euh, l'impression que c'est un sujet euh, qui est encore tabou ou ça avance un peu euh,
5: bah, Je pense que ça avance un peu, mais on a quand même... Enfin euh, déjà, ça avance déjà un peu plus sur la cause féministe, genre par exemple... en. En EMC, on, enfin en éducation, éducation morale, morale et civique, on, euh, on travaille par exemple sur l'égalité euh, au travail, mais euh, par contre pour la cause LGBT on n'en parle vraiment jamais, même pour des interventions, on a, on, ils n'en parlent jamais. Ok, waouh. Wow. C'est bien, il y a du boulot
0: les filles.
1: <rire> oui, oui, il y a du boulot, complètement, complètement, et puis euh, vous, vous venez de Michelis, c'est ça De Michelis, c'est pareil, c'est pas non plus n'importe quel lycée, on est en plein centre-ville, c'est un lycée qui est assez artistique, qui est assez ouvert d'esprit, donc on peut se dire que déjà, si dans un lycée de ce, de ce style-là, on n'a aucune, on ne parle jamais des problématiques LGBTQI+, bah, on peut se dire qu'est-ce que ça doit être dans d'autres lycées, euh, dans le milieu rural ou, euh, ou même plus à la périphérie d'Amiens. Donc euh, ça pose question, ça pose question. Parce que là même, si vous, vous parlez un peu du sexisme, enfin de l'égalité dans le travail... Ben, le travail, c'est super important d'en parler, mais les sphères sociales, il y en a, enfin, a d'autres. Mais c'est un début, c'est un début. Moi, ça me... ça me plairait en tout cas d'intervenir et puis de vous revoir dans le cadre de votre lycée. Là. Est...
0: Et est-ce que quand on... Alors, on a l'impression que oui, mais est-ce que quand on a 15 ou 16 ans, euh, on dit facilement qu'on est féministe Parce que ben, nous, on n'a pas arrêté de dire toute cette semaine euh, « oh ben, Moi, à 15 ans, euh, je n'avais pas cette conscience, je n'avais pas conscience de ces injonctions, je le... ne le disais pas. Je... »
4: Pour me dire qu'on est féministe à 15 ou 16 ans, ben, c'est hyper important de défendre justement cette égalité-là. Euh, mais des fois, quand on le dit, on a l'impression un peu que c'est un gros mot. On nous regarde avec les gros yeux, on nous dit « Oula, mais c'est quoi cet extrémiste ?» Alors que non, on défend juste l'égalité et ça devrait être normal partout.
0: Et est-ce que vous savez euh, à quel moment vous vous êtes dit « Je suis féministe ouais. » Est-ce qu'il y a eu un déclic
4: Ouais, C'était un soir chez moi et en fait... Euh, ben, c'était ma mère, je crois, qui m'avait expliqué ce que c'était le féminisme, et j'avais fait « Oh, mais c'est vraiment génial, quoi !» En fait, c'est ça, le mot, et tout. Et du coup, moi, j'étais ben, « En fait, je suis féministe !» Et voilà. Et c'est après que, euh, du coup, j'ai commencé à le dire autour de moi, il y avait des gens qui me disaient « Ah ouais, mais attention, c'est un peu extrémiste de dire ça, et tout. » Voilà. ok Et à
0: hein, Est-ce que toi aussi, as eu un déclic Quelque chose, un moment important, ou une colère, ou une prise de conscience Je sais pas.
6: Euh, moi, c'était quand euh, je devais... Euh, peut-être 8 ans, euh, je, je battais les garçons à la course à la piscine et euh, mon coach de, de natation il n'arrêtait pas de crier les garçons parce qu'ils se faisaient dépasser par une fille, que <rire> que c'était pas on va dire euh, acceptable entre guillemets qu'une fille euh, soit meilleure qu'eux et moi il m'avait jamais félicité euh, parce que j'avais gagné la course parce qu'il aurait aimé que ce soit un garçon je pense.
3: Oui, en fait, c'est pas que toi, t'étais meilleure que les garçons, c'est que les garçons ouais. étaient vraiment pas bons, quoi.
6: Ouais, moins bon qu'une fille, donc pas bon à la, à la course, du moins. Et du coup, je trouvais ça dommage qu'on que on me juge par rapport à des garçons, et pas qu'on me juge juste parce que j'étais rapide. Donc, je pense que c'est à ce moment-là que j'ai trouvé qu'il y avait un
0: souci. C'est dingue. Donc, à 8 ans, déjà, t'étais euh, agacée. Il y a eu d'autres choses qui se sont euh, euh, intercalées. parce ce qu'à 8 ans, ben, finalement, on se dit juste... Euh... Enfin, moi j'imagine, je me serais juste dit c'était injuste alors que là tu as l'air vraiment déjà de prendre conscience bah, d'une bah, inégalité. Quand on parle, est-ce qu'il y a eu d'autres événements Parce qu'à 8 ans on est en CE1, CE2 euh,
6: J'étais en CE2 je crois. Bah, je me suis pas dit ce jour-là oh oui je suis féministe, ça y est, mais c'est à ce moment-là où j'ai commencé à, à, à prendre la défense à chaque fois qu'il y avait un, une inégalité entre une fille et un garçon. C'est à ce moment-là où j'ai commencé à dire non, c'est pas juste. Mais
0: tu faisais des manifs euh, dans, dans la cour de récré, <rire> en non, fait. Non, la cour non. de récré.
7: Des mais... billes pour tout le monde. <rire> J'ai brûlé tous mes doudous.
0: Allez
1: <rire> et Je trouve ça dingue, en fait, parce que même à 8 ans, euh, j'essaie de me mettre un peu dans ta situation à l'époque. Et en fait, je ne me serais même pas dit « c'est injuste ». J'aurais tellement entendu ce discours-là que je me serais dit bah, « ben oui euh, ». Je me serais dévalorisé. Je, je sais pas, je serais rentrée dans le moule. Je me serais dit bah, « la prochaine fois, il faut que je les laisse gagner euh, ». Je ne sais pas si je me serais rendu compte tout de suite que c'était une injustice. Euh, je ne pense pas. Je, je, je me serais écrasée un peu, je pense. Donc, bravo, quoi, bravo. Je, moi, je suis juste admirative de, de cette réaction à 8 ans. Et puis, de bah, te voir aujourd'hui euh, dans un studio de radio avec un collectif euh, à 15 ans. Franchement, je, je suis admirative de, de vous, les filles.
5: Merci. Et toi, Agathe euh, bah moi il s'est jamais passé vraiment d'événement euh, déclencheur où je me suis dit ah ouais faut l'égalité homme-femme en fait je pense que je me le suis toujours dit Mais t'as mais... une soeur féministe toi Oui c'est <rire> ça en fait <rire> C'est surtout euh, aussi avec euh, l'influence de ma soeur en fait je me suis rendu compte de certaines choses par exemple euh, Bah peut-être quelque chose qui me semblait normal au début par exemple qu'une fille s'épile et, et quand elle elle me disait ouais mais non mais si t'as pas envie de le faire le fais pas Et j'étais genre ah ben bah oui en fait et en fait si, dès qu'il y a une fille par exemple qui s'épile pas tout le monde va la regarder dans la rue et se dire euh, oula mais euh, c'est sale alors que pas du tout, bien même ne pas porter le soutif c'est tout de suite mal vu et en fait je pense que je suis devenue féministe euh, bah en partie grâce à ma sœur quand elle me parlait des trucs et je pense qu'aussi j'ai toujours voulu l'égalité homme-femme pour moi ça me semblait évident en fait cool <rire> est-ce que du coup vous
0: euh, les bavardes est-ce que vous avez l'impression qu'on en parle plus que les médias jouent un rôle par rapport à nos années euh, collège et lycée parce que moi je disais l'autre jour euh, bah, parce que les filles euh, vous nous disiez que vous gardiez vos poils, que vous mettiez pas forcément de soutif, alors euh, bah, moi je le faisais pas mais c'était pas du tout euh, pour euh, militer ou pour dire euh, bah, je le fais pas parce que c'est une injonction j'avais même pas conscience euh, de cette injonction là, je le faisais pas parce que j'avais juste envie de me rebeller par rapport à mes copines filles et tout, ils jouaient peut-être quelque chose mais j'en avais pas conscience est-ce qu'aujourd'hui on en parle plus et ça pousse certaines d'entre vous à se dire ben bah, oui j'assume mes poils et je mets pas de soutif
2: bah, moi, j'avoue, à 15 ans, euh, j'en étais pas du tout là où vous en êtes. Enfin, oui. c'est assez. Est-ce que c'est je... parce que j'étais dans un collège qui était... ou un collège, un lycée qui était entre la ville et la campagne Est-ce que c'est parce que mes parents n'avaient pas une grande conscience féministe Ou euh, voilà, je pense qu'il y a des tas de, de raisons qui peuvent l'expliquer. Par contre, euh, ouais, je pense que c'était peut-être, un... enfin, que c'est important aujourd'hui qu'on en parle davantage. Peut-être les réseaux sociaux aussi aident beaucoup à ce que ça soit visibilisé. Alors, je sais pas peut-être à quel point vous, parce que vous dites Facebook, c'est been maintenant. Alors. <rire> <rire> Alors je me sens super vieille, mais, mais euh, peut-être il y a
1: une question plus visible aujourd'hui. Il y a plus, de, y a plus de, de modèles. Déjà, tu vois, toi, il y a ta sœur. Moi, à l'époque, ma sœur qui est plus âgée, eh bien, elle n'aurait elle aurait pas eu ce discours-là. Donc, il y a, y a les modèles qui sont dans notre entourage proche, je pense, qui jouent énormément. Et, euh, et dans les médias, enfin, je veux dire, jamais au Festival de Cannes, tu aurais vu ça à la télé. Je pense que là, avec un petit retour en arrière, en voyant ça à la télé, je me serais dit Ok. J'aurais pris conscience. À l'époque, pas du tout, donc... Euh... Je suis contente, c'est que, que ça
3: avance. Mais toi, Catherine, Alors, avec oui, ton recul. Oui, c'est ce, que dire. Moi, well, merci, ce que dire. Merci, Louise. Belle façon de dire. On n'a pas la même. Euh... On a quelques <rire> années d'écart. Ah, je
0: dois travailler sur des histoires d'âge. J'attaque une jour, Catherine, je dirais, avec ton recul. Avec ton recul. T'as voilà. un bon recul, Catherine. Avec mon
3: recul. 46 ans de
1: recul. Ouais. Et puis, euh... Euh,
3: avec mon recul, moi, je n'ai pas souvenir euh, que ce soit une question qu'on ait abordée, en tout cas, en dehors de la sphère euh, familiale. Enfin, bien qu'en famille, on ne l'a jamais abordée. C'était juste la façon euh, dont on pouvait se comporter. Euh, mes parents ou euh, voilà enfin et, et euh, je pense que j'ai une grand-mère féministe et une mère aussi donc euh, sans qu'elle nous l'ait dit mais euh, non et puis en plus moi à l'époque il y avait pas il avait pas internet il y avait pas voilà il y avait plein de médias qui n'existaient pas donc euh, moi on l'a jamais abordé en plus moi j'étais garçon manqué donc j'avais pas spécialement enfin euh, moi je voulais être un garçon quoi donc et, 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 et du coup cette idée d'égalité en tout cas homme femme me venait pas forcément à l'esprit mais euh, voilà, c'était un mélange de plein de choses, quoi. Euh, mais euh, non, non, euh, en tout cas, moi, dans les milieux dans lesquels j'évoluais, il n'y avait pas... Euh, on n'en parlait pas, quoi.
0: Il y a évidemment, par contre, je pense qu'on est d'accord, une libération de la, de la parole oh oui. Parole, parole, parole. Tu parles du Festival de Cannes, j'y repense que Marie nous a fait une chronique la dernière fois là-dessus. C'est vrai que c'était un milieu où euh, tout était très polissé, où il y avait énormément d'hommes. Les choses bougent aussi dans ces sphères-là et il y a des prises de parole qu'on n'aurait pas vues il y a encore cinq ans. Ça, c'est aussi une certitude ouais, et je pense que ça peut être des modèles. Nous, on voit bien à chaque fois qu'une femme fait un discours fort. On parlait d'Asia Argento, on aime beaucoup Christiane Taubira. Il y a des femmes ces dix dernières années qui nous font du bien et on sent aussi qu'on a besoin de ça. Et on s'y identifie, ouais. on s'y réfère peut-être et on n'avait pas ces figures-là. Ou alors c'est des figures historiques. Il y a eu peut-être un moment de bascule euh, entre bah, les figures contemporaines et puis les anciennes où euh, bah, Catherine, même avec du recul, euh, bon, Simone de Beauvoir et euh, Simone Veil n'étaient pas si contemporaines que ça dans sa jeunesse non plus. Quoi. Mmh. Mais,
1: ouais. et, mais je fais du lien là tout de suite parce que je me dis à bah, 15 ans, bon, moi je ne savais pas que j'étais féministe, euh, je ne connaissais même pas le mot je pense, mais euh, les médias, dans les médias, moi j'ai rencontré Zia Ward. Et ça a changé, ça a bouleversé ma vie. Du coup, je me dis, ben les médias, ce serait vraiment le, le numéro un, parce qu'au final, ben c'est ce qui nous, c'est ce qui nous. Non.
2: pour une fois
0: qu'on dit un truc positif sur les médias en même temps si c'est
2: vrai avec quelques say le word moi c'était plutôt Charmed et Buffy alors c'était la trilogie du samedi soir donc c'est super <rire> con parce que c'est pas très féministe mais en vrai Charmed c'est quand même trois nanas qui ont des super pouvoirs et qui euh, sauvent le monde et Buffy euh, qui contrôle contre les empires donc euh, du coup moi ça me donnait quand même une vision de la femme qui, euh, qui était capable de s'autodéfendre de s'autosuffire parce qu'elle vivait à trois nanas toutes seules euh, voilà, du coup moi ça, a, ça, ça a construit je pense mon univers alors que Hélène et les garçons qui était un autre univers je me disais merde elle met trois saisons à embrasser Nicolas c'est hyper pudique elle sait pas quoi faire avec son corps ça, sa tête tout ça donc ça, ça me donnait deux parallèles un peu différents je pense
0: ça c'est parce que depuis t'as pas regardé les évolutions d'Hélène et les garçons parce que ça a aussi bien ça, évolué en méga de libération. Bah, ça a C'est un peu chaud okay. puis euh, tout le monde euh, écoute son désir avec beaucoup de consentement et tout ça ça rigole pas et tu
1: devrais regarder un petit peu à nouveau Charme parce que je pense qu'il y a une petite notion de polyamour chez les trois euh... Non, je quand même... ah ouais, Non, non, je sais pas du tout. C'est juste parce qu'Audrey
0: a déjà fait une chronique sur le sujet, évidemment. Hein. Elle, prend des, elle prend des notes. Bah, le temps qu'on prenne des moi, notes. C'était amoureuse d'Alisa Milano. Hein. Du coup, je pensais peut-être bah, pour oui, ça oui, aussi. La petite hein. brunette, là. Ah, ouais, Forcément. Ouais, ouais. La petite brunette. Et euh, eh ben, je vous propose de marquer une première pause musicale. Le temps de se rappeler des petites références, des trucs comme ça. Est-ce qu'on commence avec toi, Louise Toi au sens premier de toi Parce que là, je ne te demande pas au ton sens choix premier à ton musical.
1: Alors, là, je sais pas, parce que si tu commences avec ma chanson et ensuite c'est ma chronique, ça fait peut-être un peu beaucoup. Mais, okay.
2: ouais, eh ben, mais, que...
0: mais beaucoup de toi, c'est tellement bien. Okay, ça fait ben beaucoup allez. de ta voix, c'est vrai. Non, mais ben, n'aime pas du tout ma proposition. Je vais revenir dessus parce qu'on peut toujours revenir sur quelque chose dans la vie. Okay. Et ben, on va mettre la mienne. J'aime okay. cette
3: émission parce qu'en fait, il y a plein
0: de double sens. Mais euh, oui,
3: bon, complètement. C'est ouais, ouais. Ah trop ouais drôle.
0: Ah, moi, je suis trop oui, concentrée oui, ouais. avec mes petits boutons pour m'en rendre compte. Oh. Oh. Et ben je vous propose d'écouter euh, Soko. Une petite chanson toute douce que j'ai choisi parce que j'aime beaucoup Soko et puis que c'est une image aussi, c'est une figure que j'aime bien et on écoute le titre Don't You Touch Me I
8: was ask me to take your hand, again. You told me if I'm nice we would be together, so I'm doing my best, but we're not. You told me if I'm nice we would be together, and you would be nice too.
0: toujours sur Radio Campus Amiens, le 87.7, c'est toujours au verbe bouqué. Votre émission tous les derniers mercredis du mois à 19h, si j'ai la voix saccadée, c'est que je tirais sur mon petit fil de micro parce que je ne m'entendais pas, donc je devais attendre que le retour arrive, je pense. Merci d'être à l'écoute de nos douze voix. On est toujours ensemble, les bavards, pour cette émission avec nos trois stagiaires Agathe, Olivia et Ea. Et vous savez qu'après la première pause musicale, on a on arrive, on recommence, on revient avec la première chronique de notre émission, la première c'est toujours Louise et oui. la clitodienne et aujourd'hui Louise elle va nous parler de quelque chose qui risque de parler à beaucoup d'entre vous Mais
1: j'espère, j'espère bien, alors oui bonjour à toutes et tous et bienvenue dans votre chronique mensuelle la clitodienne vous êtes avec Louise et chaque mois je viens vous parler d'objets, de mouvements créés et menés par ou pour les femmes pour faire avancer les choses, pour libérer la parole et la condition des femmes. J'ai pu vous parler de pisse de boue, de cups menstruels, de poils, de sex toys et vous pouvez retrouver toutes ces émissions en podcast sur radiocampus.com. Mais aujourd'hui, ben aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de quelque chose qui me qui me rend follement heureuse, mais que je ne sais pas trop comment expliquer. Alors j'hésite dans les termes, hasard. Probabilité, destin, karma, imprévu, des hasards tellement hasardeux que ça pose question. Alors la définition de probabilité qu'on peut trouver sur le net, c'est la grandeur par laquelle on évalue le nombre de chances qu'a un phénomène de se produire. On dit alors probabilité forte ou probabilité faible Y a-t-il des moments dans la vie pour rencontrer les gens Je pense honnêtement qu'on croise certaines personnes sans les voir car on n'est pas forcément disponible à ce moment. Sortir de ma zone de confort, c'était mon principal objectif il y a quelques mois. Et depuis, j'ai cette impression que tout me sourit. Alors je ne vais pas me plaindre évidemment, parce que bon, euh, j'ai rencontré les bavards aussi cette année. Mais je vais vous faire des exemples, ce sera beaucoup plus représentatif de ce qui me perturbe. Par exemple, il y a le moment où tu prends ta voiture entre Amiens et Rouen, t'as 1h30 de route, tu es dans la voiture un vendredi soir, et il fait super beau, tu décides d'écouter l'album de Christine and the Queen... L'album doit durer, je pense, à peu près une heure une heure et quelques. Il fait parfaitement beau. Et là, tu arrives à la chanson numéro 3. Et au moment où Christine chante en plein milieu de la chanson « Et moi, je prie pour une averse », il se met à pleuvoir à ce moment précis. Waouh! 111 km, une chanson, une averse. Alors, est-ce que Christine veut rentrer en contact avec moi Coïncidence, je ne pense pas. <rire> Mais sinon, à Montréal, j'ai participé à une scène ouverte queer qui, en soi, était vraiment chouette. En repartant en direction de métro, ma carte ne fonctionne plus. Mais elle a toujours fonctionné jusque-là, donc euh, je ne comprends pas. Je mets 10 minutes à expliquer au contrôleur. Il ne voulait rien comprendre, il s'en foutait là, de mon histoire, il ne voulait pas me laisser passer. Donc j'essaie de lui expliquer que mon abonnement est encore valable. 10 minutes. À ce moment-là, deux femmes arrivent dans le métro et me félicitent pour ma prestation. Une des deux, le lendemain, me retrouve sur Facebook. Comment On ne sait pas. Sûrement avec la liste d'invités de l'événement, je me dis. Et elle me propose d'aller boire un verre. Bon, je vous avoue, je suis assez naïve là, donc je ne vois pas le date arriver, mais euh, dans mon esprit, c'était un simple moment pour faire connaissance. Bon, alors après les anecdotes les plus lourdes les unes que les autres, les allusions à son orientation sexuelle, je prie pour que cette journée se termine le plus vite possible. En plus, j'ai des énormes cloques aux pieds, j'ai des Doc Martens, il fait 30 degrés, ce n'était pas une bonne idée. Euh, je me dis que clôturer sur une sangria en terrasse, ben, ce serait une bonne idée. Il y a 10 000 bars à Montréal, il y en a 10 000. Et les terrasses sont pleines à craquer l'été, il faut faire la queue pour pouvoir s'installer. Tu peux patienter pendant un bon moment. Et là, on passe devant le premier bar, deux places de libre en terrasse, exposition parfaite. On s'installe, comme par hasard, il y a trois jeunes filles en face de nous qui discutent de sujets féministes. Ça y est, je suis déconcentrée. Et euh, la veille, j'ai participé à un brunch avec toute l'équipe de mes poils et un de leurs flyers traîne dans ma poche. Je saute sur l'occasion pour entamer la discussion et voilà, je rencontre une personne merveilleusement lumineuse et tellement intéressante. Je ne dis pas son prénom, sinon on va entendre que je rougis. Alors, dites-moi mais dites-moi quelle est la probabilité pour que cette carte de métro ne fonctionne pas, ce soir-là La probabilité pour que ce foutu contrôleur mette je ne sais pas combien de temps à m'expliquer qu'il ne veut pas me laisser passer Quelle est la probabilité pour que j'accepte d'aller rencontrer cette fille alors que je n'en avais pas du tout envie Qu'il y ait deux places en terrasse à cet endroit précis Que ce petit flyer soit dans ma poche depuis la veille Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais ça me plaît. Alors mon voyage a été rempli de ce genre de rencontres, et je remercie les probabilités. Et je me demandais si vous, là, vous auriez quelques anecdotes... Euh... Que vous ayez les pieds sur terre ou non, de toute façon, il y a toujours des surprises dans la vie. Et je pense que cette chronique, elle pourrait vous intéresser. Donc, je vous ferai un petit post et puis j'attends vos, vos belles histoires euh, improbables. En tout cas, les filles, vous êtes ma surprise de 2018. Ah ouais <rire> C'est Kikichou
0: Alors, bah ça, c'est vraiment Kikichou. Vous avez des anecdotes comme ça, euh, les filles Bon, après, c'est peut-être carrément perso, hein, vous n'êtes pas obligé de, de raconter. Là, ce n'est pas cool que je vous lance comme ça d'un coup, mais c'est mon petit côté curieux. Un truc
4: complètement improbable euh, c'est pas vraiment improbable, mais euh, le fait que j'aille au lycée Michlis, ben c'était pas du tout prévu. Et si je n'avais pas été au lycée Michlis, je n'aurais pas rencontré les bavardes et je ne serais pas là en stage. Oh <rire>
1: trop Kikichou. chouette.
4: C'est qui qui chouette.
1: J'adore, j'adore ces histoires-là, moi. Ça me. Puis je pense qu'il y a des suites aussi. Euh, mm. Là, elle, tout s'enchaîne, quoi. j'ai que ça. Alors je me demande si c'est parce que j'ai décidé de m'ouvrir un peu plus au monde et que je suis moins moins à regarder par terre avec les écouteurs et que je suis beaucoup plus attentive au, à la façon dont les corps des gens parlent quand ils se déplacent dans la ville. Tu sais tout de suite si quelqu'un cherche son chemin, tu... Je sais pas, j'ai appris à plus appréhender le, mon entourage, à être plus, plus ouverte, mm. mais pas trop non plus mais non. Euh, attention les filles hein, je je <rire> que ça allait te faire rire là je te, je te vois non, non
2: mais je suis je suis d'accord moi je... enfin, depuis qu'on s'est rencontré et puis pour pour un tas d'autres raisons je trouve que il y a que des belles rencontres euh, depuis quelques mois euh, et, euh, et en fait j'ai l'impression que c'était une fois que tu as, la... as essayé de lâcher prise de ta zone de confort de, de toutes tes certitudes de tout tout ce qui était installé dans ta vie en fait euh, tout tout se passe effondre mais tout tombe et en fait, d'un coup, tu es quelqu'un d'autre et tu peux redémarrer sur de nouvelles choses et, euh, et du coup, sortir aussi de ton milieu. Euh, quand tu dis, ouais, je n'aurais jamais rencontré dans un autre cadre, il y, y a un terme, on parle d'endogamie, qu'on a toujours l'habitude de rester dans nos cercles, dans l'entre-soi, que euh, c'est facile et confortable d'être avec les gens qui nous ressemblent, mais que c'est vachement important, de, bah, des fois, de s'ouvrir et d'aller vers d'autres personnes. Et comment on fait aussi pour aller voir d'autres personnes et Là, je fais du bien avec les bavards, mais, mais je me dis que c'est super important, nous aussi, que bah, on essaye de rencontrer plein, plein, plein de personnes euh, on rencontrerait pas en fait, mm -hmm. euh, voilà pour élargir le cercle.
0: Mm -hmm. Mais ça me permet de faire une belle transition, de dire peut-être quelques mots sur euh, bah, justement les, les belles rencontres euh, qu'on a fait euh, oui. au détour euh, bah, aussi d'une appli euh, Tinder. Vous ne savez pas, Tinder ne sert pas qu'à rencontrer euh, des belles personnes pour construire des relations amoureuses ou des relations sexuelles. Et ça aussi à rencontrer des gens qui ont des beaux projets. Mm -hmm. Ça a été le cas euh, avec euh, le projet. Est-ce que quelqu'une veut ouais. en dire un petit mot
2: Eh ben ouais, elle s'appelle Lucie et elle vient de Belgique. Et en fait, elle a décidé de faire un tour de la Belgique jusqu'au sud de la France, jusqu'à Bordeaux, euh, et de rencontrer des, euh, des personnes, des communautés euh, LGBT pour visibiliser en fait euh, la question LGBT. Et puis, euh, avec son vélo, elle se balade de ville en ville, de village en village en essayant d'agglomérer de, des témoignages, euh, des anecdotes. Et à l'issue de ça, elle aurait envie de faire une exposition un peu photo, peut-être un petit petit bouquin avec des témoignages et nous du coup on a eu l'occasion de la recevoir un dimanche il euh, n'y a pas très longtemps mm -hmm. euh, voilà et, euh, et on trouve ça chouette en fait de pouvoir rencontrer euh, des personnes qui font ce type de projet il y a eu Anaïs aussi y a eu Anaïs
1: ouais. Anaïs que j'ai rencontré au Québec et euh, qui, qui adore le cinéma, d'ailleurs elle nous a expliqué qu'elle était fan de cinéma lesbien et qu'elle a regardé tous les films qui existent sur le cinéma lesbien et quand on lui a demandé de, de présenter son projet parce qu'elle est venue aussi du coup euh, nous faire une petite interview avec les bavardes, euh, elle, elle veut voir un peu le côté rural, le côté ville, euh, la différence entre les lesbiennes qui vivent dans le nord de la France et dans le sud de la France, puis la différence entre ben, les québécoises, les lesbiennes qui vivent au Québec et les lesbiennes françaises, est-ce qu'il est qu y a une forte différence ou pas Et donc elle nous parlait de, ce, de ces films lesbiens, en fait, qui ont toujours la même intrigue, euh, où c'est une fille complètement perdue, euh, qui n'est pas très bien que son copain, qui se cherche, qui est timide, qui est fébrile qui rencontre d'un seul coup euh, pouf, la super lesbienne, super, euh, super goudou euh, qui, qui s'assume depuis des années, qui a toujours su qu'elle était lesbienne, qui va lui faire l'amour comme une déesse. Et, et à la fin, bah, elle se sépare. Elle se sépare, ou, ou celle qui était timide retourne vers les hommes, ou toujours la même, le même fil conducteur, en fait. Donc Anaïs, là, celle qu'on a rencontrée, elle en a marre de ça. Donc elle aimerait faire des reportages et puis se lancer un petit peu... Euh, j'imagine, elle, pour nous faire un petit documentaire euh, et puis démontrer que bah, la vie lesbienne, les, les relations amoureuses entre lesbiennes, c'est pas que ça. C'est pas que ça. Et ce serait bien de voir un film où il y a deux petites lesbiennes enfin, qui ne savent pas encore, qui se rencontrent, qui découvrent ensemble, ou alors deux lesbiennes super, euh, super déjà, super lesbiennes. Et euh, <rire> ça fait beaucoup de super lesbiennes, ça. C'est un nouveau personnage de bande dessinée. Et euh, Donc voilà, Anaïs qui est arrivée avec son sourire, avec sa caméra... Euh, sa bonne humeur, son petit style québécois parfaitement parfait. Et euh, voilà, donc c'est trop cool. On a hâte de voir sa petite vidéo des Bavardes euh, qu'on vous partagera avec grand plaisir.
2: Carrément. Et en matière de d'autres relais de projets, il y a Noémie Phi qu'on avait reçu l'année dernière euh, dans le cadre euh, du mois de lutte contre les violences faites aux femmes, qui vient de lancer une page Facebook qui s'appelle Claque mon cœur, qui est un au-delà d'être une page Facebook, c'est un projet qui a vocation à euh, réunir, euh, recenser euh, des expériences de violence euh, mm -hmm. soit euh, dans les couples lesbiens, soit euh, les violences sexistes euh, à l'encontre des femmes lesbiennes, euh, avec l'idée de les visibiliser, de les dénoncer et de trouver des solutions collectives euh, pour euh, en sortir. Voilà, donc c'est Claque mon cœur et en en matière de violence, il y a aussi Iris, une nana qui nous a contacté via Facebook il y a un moment, au moment de la Manif pour tous, où on avait fait une action euh, par rapport à la PMA, la progression médicalement assistée, et qui nous avait euh, informé que la Manif pour tous avait fait un... un un article contre nous, euh, en, essa en relatant tous les, euh, tous les arguments qu'ils avaient utilisés. Et en fait, elle, son travail, euh, elle fait un mémoire en France sur euh, tous les arguments euh, LGBTQ-phobes euh, qui existent pour essayer de les recenser et d'en faire un mémoire pour le visibiliser. Euh, voilà, donc ça, vous pouvez aussi, vous, nous envoyer de, soit des témoignages, euh, soit euh, d'essayer de, bah, de relayer ce type d'information, parce qu'une des meilleures manières de lutter, euh, bah, c'est de, bah, de relayer, quoi. Ouais, et et d'en au...
1: parler, de visibiliser complètement. Ah,
0: plein de bien. rencontres, plein de relais Il euh, y a aussi eu nous, notre rencontre avec euh, Clémence et la péniche anti-stress on, euh, 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 on va vous en dire un petit peu plus tout à l'heure Après une nouvelle pause musicale Parce qu'il y a un gros projet qui se trame pour le 20 juillet Il y a une nouvelle carte blanche au Bavard On va vous en dire un petit peu plus tout à l'heure Mais cette fois je vous propose de, de retrouver Louise T'es oh ok ben Allez on me
1: retrouve, ça y est je suis ok C'est ma nouvelle chanson euh, qui s'appelle « Texture inavouée » Euh, que j'ai composé euh, au Québec et que je joue avec mon petit ukulélé euh, bien tranquillement. Vous pouvez retrouver le clip euh, sur YouTube, sur ma page euh, Facebook Louise. Euh, et voilà, je vous souhaite une, une belle écoute.
0: C'est parti
7: Souvent, souvent j'ai le cœur qui bat sans 100 à, à l'heure. Quand je regarde des séries, je suis submergée par l'émotion. Comme si la fiction prenait le pas sur ma propre vie. J'aime plus les personnages que mon simple entourage. Dommage. Alors je suis partie pour répondre à aucune question, pour réinventer moi-même chaque contour de chaque ambition. Ok, tout ça, ça demande beaucoup de lignes, mais je le fais sans pression Car j'ai mis dans mes poches beaucoup d'envie et quelques crayons Je suis un produit du terroir, de la culture en panique Les deux pieds en face du miroir, j'en perdrai l'équilibre J'ai tellement toujours été sage que je me pensais au-dessus Le système scolaire t'apprend seulement comment tirer la couverture Verra qu'il fait bien trop froid, elle' m'en mitoufler dans ton confort Car notre immensité nécessite plus que la seule chaleur de ton corps de ton corps De ton Remue et rapproche-toi Qu'on réchauffe le monde ensemble On se fait la belle, on ment souvent On met à mal cette immensité du non-partage Où les protagonistes s'inquiètent pour leur héritage je sais pas ce que je vais laisser ici et quelle importance. J'ai arrêté sociologie qui allait lire mes écrits. Je préfère les performances. Tu verras qu'il fait bien trop froid, même en mitoufler dans ton confort, car notre immensité nécessite plus que la seule chaleur de ton corps, de ton corps. Tombe. Plus j'avance et plus je milite Le cercle vicieux le plus fatigant Mais le plus épanouissant de toute ma vie Oui, plus j'avance et plus j'insiste Je fais en sorte d'étoffer toujours un peu plus mon lexique Aujourd'hui j'ai décidé que ma vie Serait une addition globale Je veux plus jamais fermer la porte à aucun de mes fantasmes Je me réapproprie les propres limites de mon corps J'investis des textures inavouées, je me réapproprie les propres limites de mon corps. J'investis de nouvelles sonorités, je me mets en danger, je me mets en danger, je me mets, mets en danger, je me mets en danger, je me mets en, je mets en
0: C'était donc oh. le nouveau morceau de Louise.
1: Ouais. Oui. c'est Ouais, bébé ouais, hein
0: Texture inavouée qu'on peut retrouver sur ta chaîne YouTube. On est OK Ouais, on est OK, carrément. Et sur
1: ma page Facebook, même si Facebook, c'est has been selon les trois stagiaires <rire> qui sont avec nous. Mais moi, je suis encore très Facebook et j'assume, j'assume. J'ai 25 ans et je suis féministe. <rire>
0: On continue donc cette émission, ce cinquième overbooké, bouquet du mois de juin, bouquet de l'été, ça oui. y est. On vous parlait avant la pause musicale de l'événement du 20 juillet, événement du 20 juillet qu'on va organiser sur une péniche qui s'appelle wow. le Lapin Vert, euh, que, qui nous a été mis en contact, ça se dit pas, avec qui on a été mis en contact grâce donc à, à Clémence de la péniche et de l'association anti-stress et on a fait ce choix. Euh, de mettre aussi en avant euh, ben, ces youtubeuses qui ont des choses à dire. Est-ce que l'une de vous veut en parler un petit peu, même s'il y a encore plein de choses à mettre euh, en place et qu'on va très vite revenir avec une grosse com Une grosse com, là Vas-y, Catherine, parle-nous de la lapine non, bah, verte.
3: Donc, ouais, Pardon, ju juste, du lapin vert. Justement, comme on a nos trois super stagiaires, euh, avec moi, la partie com, c'est la mienne. Euh, on s'est dit que faire un petit atelier de... Euh, voilà, il faut faire une affiche, il faut faire une com euh, pour cet événement du 20 juillet. Donc, bah, on, va, euh, on va le faire avec les filles. Euh, donc, on n'a pas super avancé, en fait, sur l'affiche, mais ce n'est pas grave. Après, on a... Voilà. <rire> du coup, on a regardé un peu la prog... Euh, la prog, euh, dont Audrey Jésus. Audrey que Jésus, Que ouais. moi, je ne connaissais pas. Les filles non plus. Bah, je vous laisse en parler, peut-être, une de vous. Euh. Moi, j'ai trouvé la rente. Hein, je, connais, je connais déjà un peu.
1: Je la suis sur Instagram. Je, je suis fan. Vous avez son compte... Euh... Son compte. Vas-y,
5: dis-nous, dis-nous tout, là. <rire> euh, bah, du coup, on a vu un petit peu ses euh, vidéos et effectivement, c'est euh, très, très drôle. Enfin, c euh, elle euh, fait plein de, de rôles différents avec plusieurs voix différentes et moi je trouve ça assez drôle. Puis elle a une bonne tête Elle, elle, ouais. est, elle a une bonne tête là quand
1: ouais. euh... Non mais c'est vrai euh...
5: Comme toi, C'est toi la bonne tête. C'est moi la bonne tête Non mais j'aime bien parce qu'en plus elle a
3: toujours l'air au bout de sa vie et par moments elle a aucune expression et du coup oui c'est drôle quoi enfin, ouais. Euh... Ouais, ouais, ouais.
1: Ouais. Moi c'est une petite bulle d'air quand je regarde ouais. ses stories Instagram le matin ça
2: me, ça ouais. me met de, de bonne humeur Ok bon a priori en tout cas c'est euh, le 20 juillet à 19h30 au parc Saint-Pierre avec l'idée de mettre en avant euh, des humoriste femme youtubeuse et euh, un DJ set féminin euh, voilà et, et ce sera du coup le 20 juillet 19h30 mais on, on attend des confirmations encore
0: il y a plein de choses à redire mais c'était le plaisir aussi de te proposer un truc dans l'été quoi
3: oui, on peut dire aussi bah, que le, le, le Digiset voilà c'est euh, Quincy, qui est euh, résidente à la mutinerie. Mutinerie qui est un des, je vais dire, rares lieux vraiment euh, lesbiens sur Paris, et qui, voilà, qui a eu quelques soucis, euh, qui avait lancé un crowdfunding il n'y a pas si longtemps. Euh, parce qu'il voilà, doit faire des travaux, mais euh, d'insonorisation, et ça coûte, et, voilà, et ça serait dommage que ce lieu ferme. Et du coup, on est super contente d'accueillir une résidente de la mutinerie. C'est un petit... Un petit pied, voilà, un petit pied LGBT de Paris qui vient nous ah voir. oui, on est en train de se faire des bons petits contacts. Et puis, enfin, je veux dire sur Amiens, est ce que
1: ça arrive jamais, hein, une soirée sur une péniche au parc Saint-Pierre. ça va être juste un cadre, euh, un cadre de soirée euh, folichon. Alors, euh... <rire> et, et pas et pas folichon. Alors, ni folichon ni fleur et michon. Hein, oh, alors, on est d'accord. Euh, <rire> C'est folichon. <rire> ok. pas pourquoi je, sais pas quoi, je suis ce mot là. <rire> Oui c'est Kikichou hein. est Kikichou et Folichon Est-ce que vous êtes prêts et prêtes euh, Alors qu'est-ce qu'on peut parler peut-être de l'entrée De l'entrée de la péniche
2: euh. ah. oh. oh. Alors euh, Donc oui donc c'est une péniche <rire>
0: Une belle
2: <rire> L'entrée de la péniche Alors, on n'a pas encore le, le, la tarification. Enfin, on avait dit prix conseillé. Ah, prix, libre. Voilà, prix, conseil, prix libre, prix conscient, prix conseillé. Fin, ça fait partie d'une modalité de prix où, en fait, on ne veut pas mettre un tarif, un tarif fixe pour ne pas euh, euh, freiner euh, celles et ceux qui n'auraient pas forcément les moyens. Mais pour rappeler que, du coup, la plupart des artistes, tous les artistes, en fait, de cette soirée, viennent gratuitement. Et que nous, on prend sur une partie de nos frais, euh, mm. qui d'ailleurs n'existe absolument pas trop pour l'instant. Euh, <rire> C'est ça <rire> Euh, donc C'est plutôt nos frais personnels tout, surtout Catherine mais bon ça c'est enfin <rire> en fait non on s'en fout à compte notre vie et donc <rire> oh, il fait chaud c'est n'importe quoi ouais. euh, donc oui donc bah, vous verrez enfin restez sur en <rire> oh, putain de merde on va couper tout le passage là.
0: Non, là, si non, pas non, non la suite parce que la radio c'est ça aussi ouais, et, puis donc, qu et quand on a sur Facebook ça, on le Lapin
2: peu. Vert en partenariat avec association anti-stress les bavardes soirée péniche 19h30 prix conseillé euh, conscient conscient donc euh, voilà à votre avis combien ça coûte de venir sur une péniche de venir sur une péniche de venir voir de la musique super chouette et d'écouter des youtubeuses, et ben nous on pense qu'effectivement c'est entre 5 et 15 euros, c'est une fourchette qui est super correcte, et donc c'est selon les moyens de chacun chacune, euh, voilà
1: pour cette soirée péniche mais ça va
0: être bien, hein. on vous en dit plus très très bientôt, mais c'était ouais. hyper frustrant de faire cette émission sans vous en parler, même si on n'a pas encore toutes les infos à ça. vous donner parce que quand on est trois à co-organiser quelque chose ça nécessite de se mettre vachement en rapport, en action, tout ça il y a des petites choses à caler, mais ben Rester à l'affût sur le Facebook ouais. des Bavardes. Et en oh parlant
2: ouais. du coup d'actualité, peut-être ça serait pas mal de vous raconter ce qu'on va faire à la rentrée. On a fait une
0: grosse euh... réunion. Oh, <rire> quelle grosse réunion là quelle... tu, tu, connais, ah ouais. tu connais
1: des gens qui font des réunions le dimanche de 10h à 17h, toi <rire> wow, mais... 7h des réunions,
0: les gens ils ont très envie de savoir ce qu'on s'est raconté. Du coup, je pense qu'on va faire un petit suspense. D'accord. Ah, tu crois ah, okay. Ouais, et on va réécouter un suspense, peu de musique pendant patienter. lesquelles les gens ils vont se dire Wow, punaise, qu'est-ce que c'est long, une pause musicale Mais moi je veux savoir ce qu'on va faire à la rentrée, mais j'ai pas encore entendu la chronique d'Audrey. Non, plus, j'ai ah pas entendu celle de Sylane ni celle de Catherine. Je parle de moi, à la troisième personne. Okay. Euh, mais on peut faire une petite pause musicale pour euh, souffler, parce qu'en fait, on a hyper, hyper chaud. Ouais. Et moi, personnellement, je suis entre les seins et je rêve d'ouvrir la fenêtre de ce studio radio.
1: <rire> moi aussi, je rêve d'ouvrir une certaine fenêtre.
0: Ok. Et Agathe Non, c'est Olivia qui a choisi la pause musicale. A... Waouh Alors,
1: Olivia, tu nous as choisi quoi comme chanson
0: Et puis là, elle dit des choses hyper obscènes, puis elle se reconcentre d'un coup. Ouais, le micro tombe. <rire> Alors, Et, euh, fait quelque wow. faites quelque chose là. Allez, Alors, tu peux euh, oui, euh, nous annoncer. J'ai
4: choisi Janis Joplin.
0: Flower in the sun. On a beaucoup voilà. de fleurs au soleil aujourd'hui. On écoute ça tout de suite.
9: and lasted for an hour and then she went in The pension lasted one hour, and then she wilted.
0: C'était donc Janice Joplin et le titre Floor in the Sun, choisi par Olivia. Une... Oh, J'ai encore le micro qui, qui, qui chafouine à chaque fois que je veux reprendre l'antenne, ça me perturbe. Choisi par Olivia, une de nos trois stagiaires cette semaine avec nous, deux secondes du lycée Michis, qu'on est très, très heureuse de recevoir. Puis on va faire un petit bilan de fin de stage à l'antenne avec vous pour savoir ce qui leur a plu le maximum à la fin de cette émission. Mais avant. On a une nouvelle chronique. Elle s'est dressée telle un suricate sur son tabouret, le sourire jusqu'aux oreilles, l'œil qui frise et le nez qui se retrousse. Bientôt, elle va rigoler comme elle seule sait le faire. J'ai nommé Audrey, mesdames et messieurs.
2: Waouh, quelle belle introduction. Donc, ça y est, on a eu son rire. Ouais. Dans la rue, dans une réunion, au supermarché, en repas de famille. Il n'y a pas un jour où on ne nous rappelle pas qu'on est une femme. Sexualité, vie professionnelle, féminité, couple, maternité. Il n'y a pas un espace où tout le monde n'y va pas de son bon conseil, de sa blague ou de sa remarque graveleuse. Parfois, c'est tellement quotidien que c'en est devenu banal, presque ordinaire. Sans voir le mal partout et histoire de comprendre où se niche le sexisme, voici un récit du sexisme ordinaire. Un matin, je participe à un conseil d'administration d'une association. Pour vous dresser le tableau, c'est pas mal de mecs à la retraite qui ont l'habitude de ce genre de réunion. Moi aussi, mais je viens d'intégrer ce CA, ce conseil d'administration. J'ai une robe rouge, jambes nues, c'est la fin de l'été. Le tour des salutations arrive. Bizarrement, quand on est une femme, on vous fait toujours la bise. C'est inscrit, institutionnalisé, c'est presque affectueux. Donc ce monsieur, que je n'ai encore jamais vu, bouscule presque son voisin pour s'empresser de me saluer, moi et ma voisine, en disant « Oh, opousse-toi, ne me prive pas de ce plaisir de les saluer. » À ce moment-là, je ne sais pas si je me sens comme une part de gâteau ou comme une petite fille à qui on a envie de pincer la joue. Mais en tout cas, je le salue avec le sourire incapable de savoir quoi faire d'autre. Un autre jour, enfin, alors que je travaille à faire la visite d'un lieu pendant les journées du patrimoine. Patrimoine, d'ailleurs. Vous savez qu'il existe les journées du matrimoine Bref, c'est une visite guidée d'une dizaine de personnes. Et puis, la visite finit. Il y en a un qui reste avec moi. Aux abords sympathiques, mais tu sens quand même le gros lourd qui va te raconter un truc pas manqué. Il m'explique qu'avant, il a bossé en pharmaceutique, qu'il a bossé avec Simone Veil, lui, sur la pilule contraceptive et le droit à l'IVG et que finalement, je sais pas comment, mais la conversation, elle glisse. Il se met à m'expliquer qu'aujourd'hui encore, il y a 1200 IVG en France et combien sont des avortements de confort et que quand même, avec euh, tous ces moyens à la disposition des femmes, elles sont un peu irresponsables et que lui, il s'est battu pour nous. Nous, ces salopes d'irresponsables. J'ai le souffle coupé. Je tente de rétorquer... « Vous savez, ce qu'il fait ce type, il m'écoute pas. À ce moment-là, il me regarde même plus. Il prend à partie mon collègue masculin. Il cherche son approbation en le regardant dans les yeux. Je lui parle, mais il ne m'écoute pas. Il ne me regarde pas. Je cherche un allié pour me... Il cherche un allié pour me faire taire. » Ça, c'est ce qu'on appelle du sexisme ordinaire. Le sexisme ordinaire, c'est quoi C'est un ensemble de stéréotypes, de représentations collectives qui se passent par des mots, des gestes, des comportements ou des actes qui excluent, qui marginalisent ou qui infériorisent les femmes. Euh, des récentes études disent que chez les 15-20 ans, une femme sur deux déclare avoir été victime de sexisme ordinaire, que 40% d'entre elles déclarent avoir vécu une humiliation ou une injustice. » Le sexisme ordinaire, par où ça passe Ça passe par le salaire, ça passe par euh, la division des tâches domestiques. En effet, aujourd'hui, encore 19% d'inégalité salariale entre les hommes et les femmes. Euh, 30% des femmes ont un temps partiel contre 7% des hommes. La division des tâches domestiques, quand est-ce qu'on reconnaîtra que faire la vaisselle, ça nécessite autant de compétences que, par exemple, savoir construire un avion Enfin, peut-être pas, mais bon, quand même, il y a des grosses stratégies pour faire la vaisselle. Euh, bah ouais, carrément et puis, rappelons quand même ces dates importantes. Euh, 1939, c'est la suppression de l'incapacité juridique des femmes, euh, de la femme mariée. En 1970, on reconnaît l'autorité parentale plutôt que la puissance paternelle. 1975, l'IVG. 1983, la loi Roudy sur l'égalité professionnelle puis 2000 et 2006, des lois sur la parité et l'égalité salariale On est en 2018 et on parle encore beaucoup de sexisme ordinaire Moi, ce que j'aurais envie de dire, c'est que si on, ne voit, si on ne met pas des petites lunettes pour voir ce sexisme ordinaire, il restera banal, invisible. Alors mettons toutes des petites lunettes pour signaler que le sexisme ordinaire est loin d'être ordinaire. Du coup, il y, y a un truc chouette, si on veut signaler le sexisme ordinaire, il y a un site qui s'appelle sexismeordinaire.com. C'est comme vous saviez, videmerde.com voilà bah c'est pareil, hein, vous racontez vos anecdotes euh, sexistes, ça peut être un moyen de les visibiliser. Après, comme ça va bientôt être l'été, euh, je peux aussi nous inviter à lire des livres euh, pour, euh, pour essayer de comprendre où se niche le sexisme ordinaire. Et il y en a deux que j'aimerais nous conseiller c'est « Les joies d'en bas » de Nina Broschmann et Hélène Stockendal euh, qui retrace un petit peu le corps des femmes et comment ça fonctionne. Euh, voilà, un petit peu pour quelques pistes. Et j'avais un autre bouquin, mais je l'ai perdu. Donc, euh, <rire> pardon.
0: Merci Audrey pour cette chronique. De toute manière, on va revenir en juillet, en août avec justement plein de petits conseils. Ça sera l'occasion d'avoir retrouvé la deuxième idée bouquin d'Audrey. Et puis ben, moi, dans ma chronique, j'en ai une. Qui n'en est pas vraiment une, on en reparlera un peu plus tard dans cette émission. Euh, Peut-être euh, on avait envie de dire ce qu'on allait faire à la rentrée, on avait aussi envie de savoir, avec, euh, de voir avec les filles ce que vous avez marqué pendant ce stage. Peut-être, euh, bah ouais les filles, on peut Allez, se parler parti. un peu avec
4: vous. Bilan de stage.
0: Qui n'est pas fini à l'heure où on enregistre cette émission, mais euh, pour cette première partie bien avancée.
4: Alors moi ce que j'ai préféré sans aucun doute, c'est vraiment éplucher des pommes de terre, les couper <rire> en petits carrés, c'était vraiment <rire> ma passion, mais <rire> euh, sinon plus sérieusement, euh, moi ce que j'ai préféré c'était la scène ouverte du mardi 20 juin, euh, où, on a, on a lu, où on a lu un petit texte sur euh, j'ai 15 ans et je suis féministe, et un petit sketch, et un petit sketch, euh, sur l'homophobie et un petit peu le patriarcat, donc voilà. Trop
0: et bien. vous avez chanté aussi. Et vous avez
1: chanté, ouais, ouais, ouais. Oh, si, 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 si. <rire> aussi, c'est euh, si.
6: Moi aussi, j'ai bien aimé la scène ouverte parce que les gens, ils nous analysaient pas, ils juste, ils juste y profitaient, ils cherchaient pas à, à voir si on allait se tromper ou ils, étaient, ils nous encourageaient dès le début et j'ai trouvé ça très, très cool.
5: Euh, bah, j'ai aussi préféré la scène ouverte parce que c'était vraiment un moment euh, très, très cool où on était bah, vraiment à l'aise en fait. Euh, on a dit nos textes, c'était super bien, on se sentait encouragés en fait, il y avait vraiment une bonne ambiance. Euh, aussi avec euh, notre pièce, où on ne s'attendait pas à ce qu'elle soit aussi bien reçue, parce que c'était un petit euh, sketch qu'on avait improvisé euh, au début de l'après-midi. Et euh, du coup, bah, là on avait juste le fil directeur et c'était complètement une impro. Et ensuite avec Ea, du coup on s'est dit bon bah allez on peut chanter, donc on a chanté à deux euh, sur la scène. Et... Euh... J'ai aussi beaucoup aimé l'intervention de Translucide, euh, où c'est une association de trans, qui est, parce que c'était super intéressant. On a appris beaucoup de choses. Personnellement, j'ai appris beaucoup de choses. De, je, en fait, je me rends compte que bah, je ne connaissais pas tant de choses que ça. Et donc, euh, vraiment, je trouvais ça vraiment intéressant. Ouais
2: Trop chouette, ça nous fait plaisir. D'autant que c'était la première fois pour nous d'accueillir euh, des stagiaires, et du coup, enfin, en tout cas, dans le cadre bavarde, et comme on n'a pas de local euh, et tout ça, c'était vrai qu'on s'est posé la question de comment, dans quel cadre on les accueille, et quelle responsabilité aussi quand on a bah, 15 ans de, de dire bah, comment est-ce qu'on peut faire. On peut faire un stage, euh, un planning un peu varié. Donc, du coup, on a regardé des documentaires, on a travaillé dans des cafés, l'atelier euh, euh, d'écriture, l'atelier d'écriture, l'atelier d'affiche, euh, euh, ouverte. scène ouverte, euh, voilà, et ça continue encore demain avec une une formation, en se disant que bah, maintenant qu'on a vécu tout ça, qu'est-ce qu'on fait euh, être dans son lycée pour lutter contre les inégalités, les oppressions, avec quoi on repart euh, Voilà, et du coup, nous, on se disait que de concocter une semaine comme ça, c'était important euh, d'avoir plein, plein, plein de petites billes euh, bah voilà pour, euh, pour repartir, booster et aller crier qu'on est féministe. Enfin, crier, peut-être pas, hein, mais... Euh... <rire> enfin, du coup, c'est ce que tu disais, Louise, tout à l'heure, c'est que vous on est... on avez vécu une bulle, là, cette semaine avec nous, et mm. c'est comment on vous laisse repartir, mais de manière safe. Euh, voilà, vous avez dans un petit cocon. Je dis pas qu'au lycée, c'est pas un cocon, mais ça posera la question de bah, euh, qu'est-ce que vous faites de tout ça Comment vous pouvez le transmettre euh, Et puis, à partir du moment où vous mettez des lunettes de féministe, euh, bah, forcément, vous voyez des trucs insupportables. Alors, c'est comment, ma malgré le fait qu'on voit des trucs insupportables, on peut quand même le dire euh, et euh, continuer à être ouverte
1: Mais euh, Audrey, euh, aurais-tu rencontré une opticienne dernièrement Il y
0: a beaucoup d'histoires de lunettes, on est d'accord.
1: <rire> dis donc, euh, ça match. Hein Okay, okay. Euh, sur quoi on repart là parce qu'on a tellement de choses à dire. On veut jamais vous lâcher. Une fois qu'on est sur Radio Campus, le dernier mercredi du mois, là, on n'a plus envie de vous laisser. Au verre bouquet, c'est sans fin. C
0: Et bah, pour réussir à équilibrer un peu tout ça, je pense que je vais essayer de faire euh, ma chronique. Euh, après, on fera les on appelle ça, euh, le petit focus sur la rentrée, sur cette réunion de 7 heures avec laquelle on vous tient en haleine depuis maintenant bientôt 10 minutes. Je <rire> vais pas être suspense, on aime beaucoup ça. Peut-être que si vous mettez des petites lunettes magiques, euh, vous arriverez à avoir l'info avant qu'elle arrive. On ne sait pas. Et puis on finira. Bien sûr avec Catherine euh, comme toujours et puis un petit hommage euh, aux bénévoles parce qu'on s'était euh, dit qu'on ferait ça, un petit clin d'œil à chacune euh, d'entre elles. Donc aujourd'hui dans ma chronique je vais vous parler euh, d'un livre, j'ai pris l'habitude de vous parler de livres qui m'avaient marqué. Celui-ci euh, ne restera pas dans les annales de ma mémoire ou alors parce qu'il m'a un peu mise euh, en colère mais j'ai je... voulu le lire parce qu'on en a beaucoup parlé cet hiver. Donc c'est le livre Playboy de Constance Debré sorti chez Stock euh, cet hiver. Je voulais résumer, qui était hyper prometteur ou presque. J'ai même pas osé mettre la langue la première fois que j'ai embrassé une fille. C'était après Laurent. Avant, je savais mais c'était théorique. J'ai fait un effort pour la deuxième. Je lui ai roulé une vraie pelle. Ça m'avait flatté comme un mec, qu'elle soit mannequin. On progressait. J'avais toujours peur mais moins. Sauf qu'à chaque fois, on en était resté là ou plutôt, elles en étaient restées là avec moi. Des hétéros qui se posaient vaguement la question et qui avaient calé des filles plus jeunes que moi mais des filles comme moi. En disant ça, je me suis dit wow, « Waouh, on va avoir un bouquin euh, qui sort peut-être des sentiers battus » dont on parlait tout à l'heure euh, des euh, clichés de la découverte de euh, l'homosexualité. Et puis j'ai eu envie de le lire euh, sans trop connaître la vie de Constance Debré. Donc Debré, D-E-B-R-E, -E, rien à voir avec euh, Régis Debré, cet homme de gauche très engagé qui a notamment euh, croisé la route de Mitterrand, qui s'est engagé pour le Front de Gauche, qui a connu Che Guevara. Là, c'est une toute autre famille, une famille de cathos euh, de droite, avec des oncles très à droite, des ministres très à droite aussi. Puis elle en garde un petit. Je pense qu'elle en garde un petit côté qui fait ce qu'elle est et qui m'a beaucoup agacée dans, dans, ce... dans ce bouquin. Une jeune fille qui a connu le lycée Henri IV, qui a fait une fac de droit, une grande école de commerce, puis qui finalement a enfilé sa robe d'avocate pour la première fois pour défendre son papa, accusé d'emploi fictif pour la mairie de Paris. Voilà, donc ça, ça plante à peu près le personnage. Sinon, bon, elle est catholique de droite, mais elle est tatouée quand même. Elle aime beaucoup le rappeler parce que je pense que c'est sa, sa petite rébellion. Alors il y a des moments très beaux dans ce livre euh, qui font du bien et qui nous font battre le cœur parce qu'à la fois ça nous rappelle quand même nos premiers émois ou nos deuxièmes, nos troisièmes, nos quinzièmes et, et tous ceux qui viendront parce qu'on espère euh, des émois euh, comme ça toute notre vie. Donc je vais peut-être vous en lire quand même un passage pour pas vous parler d'un bouquin qui m'a fait juste râler mais c'est bien aussi parce qu'on en a tellement parlé que éventuellement attendez qu'il sorte en livre de poche. Catherine me regarde avec attention parce qu'elle l'a beaucoup aimé, c'est elle qui me l'a qu'il me l'a prêté Juste une petite, une petite série de phrases que j'ai trouvé très mignonne. À 5h, ce matin-là, la lumière est encore grise. Mes yeux au réveil se posent sur elle, une femme nue contre moi. Elle est couchée sur le côté, elle dort, son dos, ses épaules, ses fesses. Je vois toute sa beauté, je vois la beauté des femmes, je vois mon corps neuf. Je me dis qu'il y a plein de choses qui sont possibles. Donc voilà, il y a plein de petits moments, wow. de petits moments de pépites et qui sont euh, à l'image de ce qu'on ressent à ces moments-là, je pense. Euh, et puis il y a plein d'autres moments qui m'ont... Euh, Beaucoup agacée bah juste parce que je la trouve horriblement misogyne et sexiste et que j'ai pas du tout aimé sa façon de parler des lesbiennes, j'ai pas du tout aimé sa, sa façon de parler des femmes. Euh, notamment le chapitre 16, ça aurait été plus simple avec un homme, on se serait embrassé, on aurait couché ensemble, on aurait essayé. D'une façon ou d'une autre, on, en, on aurait su à quoi s'en tenir. Il n'y aurait pas eu tous ces mois à se sourire et à ne pas oser. C'est plus facile avec eux. On leur envoie des signes et on leur laisse le soin du geste. On leur laisse la question du courage. Je ne sais pas quand j'ai compris que ce serait à moi de m'y coller. Ça me faisait peur, ça me plaisait aussi. J'aimais bien l'idée d'être le garçon de l'histoire. 10 lignes et pour moi tous les clichés wow, de bah, « il de, euh, y en a un qui fait l'homme, euh, bah, nous les femmes on sourit on n'ose pas trop, on se chatouille ». Voilà. Et il y en a eu plein comme ça dans ce okay. bouquin qui, voilà, qui m'ont absolument dérangé Mais du coup, je bah, j'ai pas finalement eu beaucoup le temps de débriefer avec Catherine. Je serais heureuse s'il y a des auditrices, des auditeurs qui l'ont lu, euh, bah, qui me donnent un autre éclairage parce que je crois que je suis passée à côté. Oh.
3: Bah, du coup, je vais hop, intervenir. Euh, bah, en fait, moi, je ne l'ai pas lu du tout de cette façon, parce que déjà, je n'ai pas du tout le même vécu euh, que Célia. Euh, et moi, ça me parle. Elle a un peu le même parcours. Euh, euh, voilà, elle a été hétéro, elle a eu euh, un enfant. Euh, elle a découvert sur le tard qu'elle était lesbienne. Et, euh, et moi, ça me parle beaucoup,
0: en fait. Mais je comprends que ça parle, parce qu'il y a même des moments où... Ben... Ma maman a ton parcours, j'ai pensé à ma mère. Il y a, il y a des moments où j'ai trouvé très beau, mais il y a tellement d'autres euh, euh, petits instants où elle parle de, des femmes euh, ben, comme, comme si elle était un homme, avec tout ce qu'on peut reprocher aux hommes aujourd'hui dans notre société. Quoi. Ben moi, bizarrement, je ne l'ai pas pris au premier degré. Pour moi,
3: c'était plus... Euh, elle le dit, mais je ne pense, je pense pas que ce soit ce qu'elle pense.
0: Ouais, mais elle le dit aussi. Enfin,
3: ouais, ouais, elle le dit, mais des fois, on peut dire des choses alors que ça veut dire exactement le contraire. Après, voilà. Donc, moi, j'ai bien aimé. Toi, ça t'a un peu agacé. à vous de, à vous de choisir. À vous de. Voilà, c'est un livre qui se lit franchement en une après-midi. Je confirme, je l'ai lu hier après-midi.
1: Je trouve ça bien aussi que ça fasse pas l'unanimité là. Que là, vous êtes à l'antenne avec nous sur Radio Campus 87.7 et et que il y ait une des bavardes qui, qui a vraiment pas aimé. T'as vraiment pas aimé quand même le livre.
0: J'ai trouvé bien écrit. J'ai aimé le style, les phrases courtes. J'ai aimé certains moments dont elle parle d'une relation de voilà de ses sensations. Mais il ouais, y a quelque chose qui m'a dérangé. Mais peut-être parce que j'avais trop l'image de cette personne et tout ce qu'elle représente aussi sur l'échiquier politique qui m'a fait analyser son bouquin différemment peut-être. Ouais, et
1: peut-être. Et une bavarde qui a adoré. Donc ben bah, on vous laisse tout l'été pour lire. Euh... Pour lire ce livre. Playboy,
0: Constance Debré, chez Stock, sorti donc cette année. Et bien, on continue et puis on reviendra avec des livres vachement plus fun. Enfin, euh, ouais. euh, ou qui ont peut-être plus fait l'unanimité pour euh, l'été. Et ça y est, c'est peut-être l'heure de vous parler de cette réunion de 7 heures et du programme, ah. des choses qu'on a envie de mettre en place pour... Euh, pour la rentrée, on va revenir fort. et eh bien, il y a quand même des événements en juillet. On a parlé du 20 juillet. On sera aussi au R4, à Revel, le 7 juillet. Oui, euh,
2: voilà, c'est ça tout à fait. Donc, le 7 juillet, c'est le R4 et on fait un stand bavarde. Euh, alors, euh, plutôt sur du coup, comment est-ce que les femmes sont visibles ou pas dans la musique et euh, euh, et on fera une exposition avec quelques chiffres qui rappellent que du coup elles ne le sont pas mmh. et qu'il y a encore un pourcentage très très euh, fort de, de femmes qui sont ni à la technique, euh, ni au montage ou au démontage, euh, ni aux instruments de musique, euh, voilà, et que du coup c'est important de, bah, de dire que c'est chouette, c'est un super festival qui est gratuit qui est ouvert à tous et à toutes mais voilà, nous c'est notre petite touche euh, pour rappeler euh, notre engagement euh, sur ces questions euh, voilà, et puis après il y a le 20 juillet et à la rentrée on s'était dit que, on a... donc c'est la réunion de voilà, On s'est vu de 10h à, 10 à 18h, on a commencé le vin blanc à 15h euh, <rire> pour certaines. Euh, on s'est dit plein de choses et euh, c'était vraiment chouette. Et dans ce qu'on propose du coup c'est de continuer euh, les blabla chat euh, mm -hmm. tous les 5 du mois. On propose de continuer euh, les overbookés, euh, ces émissions de radio voilà, avec les invités parce que c'est un, un moment fort. Des scènes ouvertes aussi pour allier la culture et la promotion de la culture des femmes. Euh, voilà. et de rester aussi sur des temps militants comme le 25 novembre journée de lutte contre les violences faites aux femmes euh, le 8 mars, journée des droits des femmes et le 17 mai euh, journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie est-ce qu'on s'est dit d'autres choses
0: qu'on
1: avait envie de faire Ouais, alors ouais. après est-ce qu'on laisse un peu de suspense Ah pardon, ouais. Ou Pas du
0: ouais. tout. Bah, ah, pardon, pas trop, on ouais. peut peut-être dire quelques petites choses ouais. que là on a quand même ah, dit des choses couper, hein. qui sont notre, euh, notre colonne vertébrale ouais, maintenant qu'on a déjà fait donc on on, on crée du teasing, ils sont en trop. Il y a ceux qui vont être contents faire... de le retrouver, mais on peut peut-être donner des petites nouveautés. On peut faire un spoken word Et eh ouais, yeah. eh, allez, allez.
1: allez Roller, disco, Noël, marche, fierté, Amiens, les bavardes. Lune des pirates. Lune des pirates, goûter. Mmh. Ensuite, expo, créatrice. Yeah, Expo, on a fait un appel artiste, c'est vrai.
3: Bénévole. Bénévole. Ah, c'est mm. peut-être le moment de faire une petite dédicace non yes.
1: hier yeah, alors on voulait faire une dédicace à qui on voulait faire une dédicace à notre petite Blandine internationale là, qui qui fait la route régulièrement entre Lille, Amiens, Paris pour venir à nos à nos événements voilà une, une grosse dédicace à toi ma Blandine euh, solaire comme tu es et il y avait une dédicace aussi pour Cécile qui nous a
2: filé des coups de main sur l'animation notamment de De Blabla Chat et qui nous soutient indéfectiblement dans plein 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 d'événements de, de, qu'on organise. Du coup gros gros euh, big, big up, up
1: à Cécile.
0: Et à toutes nos bénévoles, vous y passerez bah oui. les unes après les autres.
3: Euh, dans à les la dédicaces, on <rire>
0: précise.
1: Dans un cadre légal et consentant.
0: Donc plein de choses à venir le conseil c'est toujours le même, on va rester actifs sur euh, Facebook, mm -hmm. même si c'est been on va profiter de la présence <rire> des stagiaires pour réfléchir un peu à notre plan de com, on va essayer de petit à petit euh, gangréner les autres réseaux sociaux pour mm -hmm. euh, toucher encore euh, plus large dans un cadre légal et consentant toujours bien sûr toucher également mais en tout cas tout l'été on va vous donner des petites, euh, des petites infos, au moins des petites lectures des petites choses euh, comme ça et puis dès la rentrée on va revenir avec euh, plein d'informations de l'événement plein En, euh, en voilà, on ne va pas vous lâcher ces 7 heures de réunion nous, a, nous ont fait nous sentir déterminés comme jamais. On est déterres. On
1: est heures Tu veux pas un mot sur l'appel à cohésion pour euh, la Gay Pride qui aura lieu samedi
0: mais Bien sûr que, tu que veux bon, un mot. On est
1: mercredi, il est 19h et samedi, si tu as envie de faire la fête, à part fêter mon départ, il y a d'autres choses à faire. Il euh, y a un appel à cohésion qui est lancé par Barbie Turix, euh, puisque c'est la Gay Pride de Paris. Et euh, du coup, il y aura un lesbo-truck avec euh, Agora Gwyn Trance, à l'occasion de la Marche des Fiertés 2018, nous lançons une invitation aux associations collectifs, personnes trans, green, bi, féministes, intersexes, non-binaires, alliés, badass, à scander nos corps, nos identités. Nous défendons ensemble la PMA pour toutes, femmes cis et trans, le changement d'état civil libre et gratuit, la démédicalisation et dépsychiatrisation de la transidentité, l'euphorie de genre, que soit rendue illégale la réassignation esthétique des personnes intersexes à la naissance et des papiers évidemment pour nos amours étrangères. Restons solidaires, restons fiers.
9: C'est qui qui joue
1: ah, c'est folichon, hein,
0: c'est tellement vraiment. kikichou que moi j'avais envie d'aller scander des trucs sur les pavés quoi. Euh, J'étais partie. Euh, on... Ah, je... on, wow. on peut du coup aussi remercier nos, nos stagiaires, on va
2: qu'on va appeler d'arrêter nos stagiaires. C'est fait... clair, c'est clair, c'est un peu. Euh... Donc on va remercier
0: voilà. Agathe, on Olivia, va remercier A.
2: Agathe, Olivia et Ea Et leur faire un gros big up parce que vous nous Mais avez oui. fait du bien, vous ouais. avez été solaire vous nous avez redonné plein plein de forces féministes. Euh, mm. Voilà, on essaye, on espère que vous allez bavarder. Euh, dans votre lycée euh, pour un peu euh, continuer à répandre ce que vous répandez euh, de militantisme et de,
5: et de simplicité du coup un gros gros merci parce que ça Mais ouais. vous a fait beaucoup ouais. de bien
0: ça nous a bluffé
5: bah, euh, merci beaucoup à vous aussi parce que oui. ce stage est vraiment euh, super bien bah, pour nous trois c'est le meilleur stage qu'on ait jamais fait ouais
0: vous nous allez nous faire un petit diplôme là, comme on donnait yeah. euh, le diplôme du super euh, parent euh, tout ça. <rire>
2: Ouais, ouais, mais et, et, et on remercie vos parents d'ailleurs de, de, de vous avoir laissé faire un stage euh, Complètement. Mm. dans une association ça. qui n'a pas de local, qui vient de se structurer, euh, <rire> qui n'est pas, qu <rire> qu pas une entreprise, ouais, est pas, est, on n'est pas employable, hein, clairement c'est pas un stage pour trouver un boulot, donc, euh,
0: donc merci à vos parents quoi. Ils savent qui on est, hein. vous leur avez pas menti, <rire> S'ils entendent cette émission ils vont se dire waouh, waouh, où est-ce qu'on laissé
4: partir nos filles quoi. Et aussi on a appris plein de choses donc merci beaucoup, c'était vraiment ouais. super.
0: Yeah mais merci à vous et on va du coup finir euh, en musique avec notre euh, mélomane internationale, j'ai nommé Catherine et sa belle petite chemise, je fais trop aujourd'hui des introductions à la Augustin Trappnard boomerang sur France Inter, je me la joue trop, il faut que j'arrête, <rire> euh, c'est pas possible, j'ai fait ah des canards, oh non des petits colibris sur sa chemise, ce ouais, sont des bien colibris bien. et oh. on va parler musique.
1: Puis elle a mis ses petites
0: lunettes féministes, elle ouais, va plein de choses avec ses lunettes,
3: hein. Audrey. Voilà.
0: On cherche à des éduc chez les opticiens, c'est tout.
3: <rire> Evelyne Delia présente encore la météo. T'enflamme pas pétasse. Tu sais, moi je trouve vraiment classe avec ton air de salope et tes t-shirts moulants. Je pleure pendant les informations, je pleure pendant la publicité. J'ai rangé mon ennui dans le bleu de ta nuit. J'ai peur d'avoir un peu le sida, de me voir dans la glace, d'avoir une vie chiante, d'un arrêt du cœur. C'est infernal, j'ai plus de café. J'ai noyé mon chagrin dans le creux de tes reins, j'ai noyé ma tristesse dans le creux de tes fesses. Laisse-moi t'embrasser, petit pédé, moi aussi je veux te sucer. Défoncé à l'adrénaline, les yeux fixés sur le compteur, ouais, je te cache les choses, et pourtant ça me fait chier de pouvoir pas partager. Sans défense, sans armure, ta fougue résonne dorénavant, comme la vie. Il n'y a rien que je redoute. Je bois encore de la vodka. Faut que j'arrête de boire le samedi soir. Faut que j'arrête de me droguer aux produits vaisselle périmés. Il faut que je range ma tête. Tout est emmêlé. J'ai plus de médoc. En voiture à mille à l'heure, les yeux fixés sur le compteur, en sens inverse sur l'autoroute. Moi, je m'en fous. Je ne crains pas la police. La policière est super canon. Dans son uniforme super moulé, elle m'attache avec ses menottes. La policière a du chagrin. Je pleure. Et moi j'enlève mes escarpins, mes escarpins et mon pantalon, sa petite culotte, ses mocassins. La policière n'a plus de soucis, excitation, introduction. Le sexe à pile de la policière me fait mouiller devant derrière. L'important c'est d'être heureux, pour les salopes y compris. Alors, ces, ces textes sont issus, en fait, enfin, ces phrases sont issues euh, d'un album de Sexy Sushi qui s'appelle Mar Mar Mar, qui est le cinquième album qui date de 2008. Euh, sexy Sushi... <rire> <rire> sexy Sushi, c'est un groupe d'électroclash qui est composé de Julia Lanoé et de Mitch Silver. Euh, si on devait les définir en quelques mots, on pourrait dire décadent, subversif, provocateur, sans limite hors de contrôle. Euh, le concept, en fait, il est assez simple. Euh, ce sont des samples, des synthés, du gros son et du gros rythme, avec des paroles dérangeantes et euh, provocatrices, crues. Euh, et là, en fait, quand on met « sexy sushi », ça démonte tout dans le salon de mamie. Euh, chaque titre est complètement barré tourne autour d'un univers festif de sexe, d'alcool, de drogue. On est au 40e degré. Euh, mais derrière ces thèmes, il euh, y a quand même des, des thèmes féminins qui sont abordés, euh, comme la violence conjugale, les amours saphiques. Euh, donc, à écouter les textes, parce qu'en fait, euh, ça boîte du gros électro, on comprend très bien les paroles. Alors, on aime ou pas, pour moi, c'est vraiment l'album de référence à ne pas mettre entre toutes les mains. Euh, L'idéal, en fait, c'est de voir euh, Sexy Sushi en concert, parce que alors, là, ça part dans tous les sens, c'est un gros bordel. Euh, notamment, pour un de leurs concerts, ils avaient euh, installé une roue euh, de tombola euh, sur la scène, donc ils tournaient pour avoir les chansons qui allaient passer, donc ça pouvait être trois fois de suite la même chanson, ou alors, euh, bah, si on tombait sur banqueroute, ben, en fait, le concert durait trois minutes, et ils s'arrêtent vraiment dans ces cas-là. Donc voilà, euh, effectivement, ce n'est pas à écouter euh, à laisser entre les les oreilles des petits-enfants, des homophobes, de Christine Boutin et de ses acolytes. Euh, Quoique ça serait assez rigolo, en fait. Euh, éventuellement, dans une fête de famille. Ça peut être pas mal non plus. Alors, si vous aimez euh, Sexy Sushi, vous pouvez aussi également écouter le groupe, euh, le deuxième groupe de euh, Julia Lanoé, qui s'appelle Mansfield Tia, qui, euh, à l'écoute comme ça, ne ressemble pas du tout, du tout à Sexy Sushi. C'est assez calme. Elle est accompagnée de euh, Carla Pallone, et euh, c'est plutôt euh, clavier euh, et violon. C'est assez doux. Mais en fait, on retrouve toute la violence et la colère de Sexy, chouchi, <rire> sexy Sushi. J'ai vraiment beaucoup de mal aujourd'hui dans ces textes. Et euh, j'ai une petite anecdote. Euh, Louise, si tu permets que je la raconte. Euh, voilà. Mansfield Tilla était passée à la Lune des Pirates. Et euh, j'avais demandé, enfin, j'avais dit à Louise, tiens, euh, ce serait bien qu'on y aille. Donc moi, j'ai adoré. Et en fait, euh, vas-y, Louise. Euh, moi, je suis partie tellement
1: ça m'a angoissée, en fait. Alors c'est rare, je sais pas si c'est la première fois de ma vie, je pense que je pars d'un concert parce que ça m'angoisse, elle avait l'air tellement malade, tellement, je sais pas, ça m'a. je me suis dit faut que je m'en aille, faut que je m'en aille là tout de suite, à me renvoyer des choses, euh, je sais pas. Et du coup, j'étais déçue parce que non, Catherine avait ouais, eu les passes ouais. gratuites et tout. Elle m'avait invitée, je me sentais mal, je me suis faufilée vraiment comme une voleuse. Là, je mais suis non, partie. mais en fait,
3: moi, je trouve ça bien qu'on réagisse, euh, tout, oh. enfin, que ce soit en bien ou en mal. Moi, je trouve ça plutôt bien qu'il y ait une réaction. Enfin, pour moi, l'art, la musique, tout ça, c'est ça, c'est que ça provoque une réaction. Donc, euh, bon, c'était pas cool pour toi, certes. Ouais. Mais euh, voilà, c est, c est, ça montre qu'il y a quand même un, Il se dit quelque chose à travers ça. Euh, Puis ça montre
0: hum. la pluralité des bavards entre Mansilthia, ouais. vos et désaccords, et Constance, Constance de Bray. Bray. voilà, On a des goûts différents et c'est aussi ce qui fait qu'on est belle. Yeah! Ouais, donc euh, écoutez
3: euh, Sexy Sushi, ne serait-ce que pour euh, voir à quoi ça ressemble, parce qu'il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup de groupes qui ressemblent à ça. Mmh. Ce côté aussi freestyle, aussi bordélique, aussi. Euh, voilà. Et par contre, les textes disent vraiment des choses. Donc c'est là que normalement Célia appuie sur le petit bouton pour enchaîner.
0: Et pour écouter Petit PD Tout à fait. C'est le titre de la chanson. On enchaîne, merci à vous, merci à tous les auditeurs euh, et toutes les auditrices euh, qui ont écouté euh, Overbooké cette dernière de juin et puis toutes les quatre autres euh, de cette année, c'était un grand 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 plaisir euh, de nous lancer dans cette aventure et dans cet exercice et on va être très content de vous retrouver sur des formats un peu plus courts, dernier mercredi du mois de juillet, dernier mercredi du mois d'août, une demi-heure de pur plaisir pour vos oreilles à venir très vite et on se quitte donc avec ces six... six <rire> et on se quitte donc avec Sexy Sushi et mon casque qui ne marche de nouveau plus, et le titre Petit PD.